0: Buenos días, es jueves 26, 26 no, 27 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes de que os disperséis el domingo, si todo va bien, esta semana sí, porque ya llevo como seis, cinco o seis semanas de vacaciones de la newsletter, eh, podéis recibir la newsletter. Podéis buscarla en balaextra.com y suscribiros. Y mañana en el Bala Extra edición semanal que hago para El eldiario.es en Euskadi y en Navarra, vamos a hablar de cómo nos sigue estafando Danone con el asunto de los yogurcitos. Bien, episodio de hoy muy doméstico, muy de esas subtramas que van surgiendo y que han formado parte, podríamos decir, de manera consustancial a lo que es este programa desde que nació, porque al final el programa nace, bueno, en fechas... Eh, unos meses antes de que yo me compre la casa que habito eh, bueno, de que habite la casa que habito porque me la había comprado antes y el tema hipotecas el tema suministros siempre ha formado parte de, como, como he podido ver además esta semana con el éxito de crítica y público del programa sobre la oferta de Repsol con la OCU, a pesar de los problemas que tiene la web esa Conjunta, que no es una web conjunta, yo creo que es una web de la OCU que redirecciona una web de Repsol. Bueno, a pesar de eso, os ha despertado mucho interés porque, eh, insisto, este tipo de subtramas eh, forman parte indisoluble de bala extra. Ayer pasó el tasador de la vivienda. Y digo bien, de la vivienda, única y exclusivamente de la vivienda. Cuando yo compré esta casa... La casa venía con un trastero que está abajo, en la planta menos 2, en donde venía también un garaje con la casa. Y al mismo tiempo me interesé, como sabéis, por un seg una segunda plaza de garaje, que me interesaba sobre todo si estaba pegada a la plaza de garaje que me venía con la casa. Y estratégicamente así es, con una columna en medio, que pensaban que quizás no me gustaría, pero me gusta, me gusta mucho, porque es la columna donde coloqué el cargador, el cargador del vehículo eléctrico. Esas cuatro propiedades, aún formando parte de la misma compra, quedaron reflejadas como cuatro propiedades distintas, y tienen cada una de ellas, si no me equivoco, su número fijo en, en el catastro. Eso significa que cualquiera de ellas podría ser vendida por separado, que cualquiera de ellas paga el impuesto de bienes inmuebles, inmuebles por separado y que dado que el importe que voy a solicitar al BBVA es el importe restante de la hipoteca que en su momento pedí hace tres años y es un importe mm, razonablemente menor que el importe que pedí hace tres años, y hace tres años nos íbamos a 176.000 euros, en estos momentos estamos en 140 y pico, eh, pues ha venido el tasador ayer y me ha dicho que lo que trae es la orden de tasar única y exclusivamente la vivienda. Ni le tuve que enseñar un garaje, ni le tuve que enseñar el otro garaje que está al lado, ni le tuve que enseñar el trastero, que está un poquito más allá, curiosamente, en la zona de la entrada al portal de al lado. Eh, no fue necesario. Y eso es interesante para mí, porque al final, de una manera o de otra, supone eh, menos trabajo notarial. Eso es lo que yo pensaba ayer, pero luego dándole muchas vueltas a eso de la noche, me dije a mí mismo, ¿es una ventaja para mí o es una ventaja para el banco? Ciertamente el banco obtiene menos garantías, es decir, por los 140 y pico mil euros que me va a prestar, en lugar de tener como garantía hipotecaria la vivienda, dos garajes y un trastero, tiene como garantía hipotecaria exclusivamente la vivienda. ¿Qué diréis vosotros? Bueno, servido va. Y sí, servido va, porque evidentemente, evidentemente, eh, la vivienda vale mucho más que esos 140 y pico mil euros que me va a prestar. Al menos lo suficiente como para ser mmm, el préstamo inferior al 80% del precio de la vivienda. Así lo creo yo, ¿vale? Eh, habrá que verlo, no vaya a ser que luego tenga que volver el tasador a tasar algún otro de los bienes porque de pronto la casa no alcance eh, los 140 y pico mil euros que me van a prestar sean más que el 80%, que esto es una cosa que, aunque hay algún banco como MyInvest que ha empezado ya a hacerlo en España, todavía no hemos vuelto a esa práctica más que cuestionable de prestar más del 80% del valor de la vivienda, del valor de tasación de la vivienda o del valor de compra. Cualquiera de los dos, el que menos un banco no debe darte nunca más del 80% del menor de esos dos valores. El caso es que solamente han tasado la casa. Y como digo, yo pensé que era una cosa buena para mí. No es mala, la verdad. Pero es sobre todo buena para el banco. Porque una cosa importante que tenemos que saber, que tenéis que saber, es que después de repetidas sentencias del Supremo, el año pasado este gobierno socialcomunista, que dicen algunos, eh, bueno, son socialistas unos y comunistas otros, tampoco creo que haya que vivirlo como un insulto, aunque como tal se utiliza. Bueno, pues este gobierno de izquierdas lo que ha hecho ha sido eh, eh, promulgar una ley hipotecaria que yo diría que ha pasado bastante desapercibida, pero que es tremendamente beneficiosa para los ciudadanos como compradores de vivienda. Al menos cuando se trata de la primera vivienda o vivienda habitual. ¿Por qué? Porque eh, tal y como habían ido sentenciando en el Supremo, tal y como se había establecido en la doctrina del Supremo, que como sabéis en España tiene eh, la jurisprudencia del Supremo, no voy a decir que tiene rango de ley, pero si no hay una ley que expresamente diga algo distinto, es la son las sentencias del Supremo las que de alguna manera fijan lo que luego hacen los tribunales de inferior rango. Y esas sentencias lo que habían venido diciendo es que el principal beneficiado de que, se de que se formalice una hipoteca, teniendo en cuenta que es un producto que el banco te vende, y aunque habitualmente estamos acostumbrados a verlo como un favor que el banco nos hace, en realidad lo que estamos haciendo es la mayor compra de nuestra vida. Una compra que de media nos puede, pues eso, en una hipoteca como la mía, que fue inicialmente de 174 176 mil euros, te puede terminar costando a lo largo de la vida entre 20 y 40 mil euros, depende del de importe o depende del tipo que vayas a pagar. Y posiblemente no haya nunca ninguna cosa más cara, quitando la propia vivienda que tú te vayas a comprar. Posiblemente valga más que el coche más caro que tú te pudieras permitir, eh, y que cualquier otra cosa que vayas a comprar nunca. Y ojo, no me estoy refiriendo a devolver el precio de la vivienda, no me estoy refiriendo a devolver el principal del préstamo, me estoy refiriendo a pagar los intereses. ¿Cuánto cuesta de intereses? Cuesta mucho, cuesta muchas decenas de miles de euros una hipoteca. Entonces, la ley hipotecaria lo que ha dicho es, aquí el principal beneficiado de todo esto es quien vende el producto. Por lo tanto, excepto la tasación que suele rondar entre los 250 y los 300 euros y excepto el precio de la copia simple que te da el notario de la escritura de la hipoteca, cuando tú te compras una casa, la escritura de la hipoteca, la de la hipoteca, no la de la compra-venta, ahora lo mencionamos, la escritura de la hipoteca corre a cargo del banco. Esto es una cosa que ya no es elegible y si algún banco os cuenta alguna película os está engañando y además es ilegal, va, iría, porque no creo que nadie lo haga a estas alturas, iría en contra de la ley hipotecaria. Lo que dice la ley es que tanto los gastos de notario como los gastos del registro de esa hipoteca eh, y todos esos gastos, insisto, excepto el gasto de la tasación de la casa... Eh, son gastos que tiene que pagar el propio banco otra cosa es que el banco a cambio de toda esta historia haya reformulado sus comisiones de apertura y otras cosas cubriéndose de alguna manera en los gastos que pueda tener ante el notario pero ¿qué es lo que me va a ocurrir a mí? lo que me va a ocurrir a mí es que yo voy a pagar el registro para levantar la hipoteca ahí sí que la ley hipotecaria es clara cuando yo he terminado de pagar un préstamo hipotecario como voy a pagar el del Sabadell el principal interesado en levantar esa hipoteca en registrar que esa hipoteca ya no existe soy yo y eso lo pago yo y voy a pagar también esta tasación que se realizó ayer que será de unos 280 euros pero todo lo que mm, supone registrar el nuevo, eh, la nueva hipoteca Pagarle al notario por redactar los documentos y dar fe de que se está contratando esa hipoteca. Todos esos gastos, que son la parte importante del león en esta historia, corren a cuenta del banco. Ahí es donde me di cuenta de por qué el BBVA en este caso prefiere solamente eh, hacer la hipoteca sobre la casa y no hacer la hipoteca sobre más bienes, es decir, no tener más bienes adicionales como garantía hipotecaria, lo que posiblemente terminará eh, aumentando el precio de la hipoteca. Como me consta que tengo mmm, oyentes, al menos dos que se hayan manifestado, que trabajan de lleno en el sector bancario, mmm, tengo todas mis orejas abiertas por si he dicho alguna incorrección, que alguna habré dicho, pero en lo fundamental quedaos con, con esa historia y es que con la ley hipotecaria el asunto del registro de las hipotecas y pagar al notario corre a cargo de los bancos. Ahora bien, ojito, yo no estoy comprando ahora una casa, solo estoy haciendo una nueva hipoteca. Mi compra ya la hice, mi compra ya la registré y mi compra ya tuvo sus escrituras ante un notario. Todo eso, lo que es en sí la compra, que yo le hago a un promotor, todo eso corre a mi cuenta. Es decir, que si te vas a comprar una casa y vas a hacer una hipoteca, te vas a ahorrar toda la parte notarial y toda la parte registral de gastos de la hipoteca, no así de la compraventa que corren a cargo tuyo, igual que el impuesto de la vivienda. Eh, esto es lo que tenía que contaros hoy. Eh, la sorpresa de que finalmente solo es la vivienda ni el trastero ni los dos garajes, los que van como garantía de la hipoteca. Por lo tanto, ni se tasan, ni se entregan como garantía, ni van a formar parte de toda esta operación que voy a hacer con el BBVA. Y como diría el otro, seguiremos informando. Me despido de vosotros hasta el lunes, hasta mañana, si es que estáis suscritos y si no deberíais estarlo, <coughs> Al la extra edición semanal me estoy quedando sin voz así de un momento para otro que tengáis como digo un buen fin de semana gracias por la escucha de esta semana gracias por vuestro tiempo eh, un besito o un abrazo lo que tú prefieras